0: Lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo, y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. días a todos, ahorita para nosotros es noche, para ustedes días. Este, pues bueno, la verdad es que este tema es bastante controversial, es bastante incómodo de escuchar. Para mí lo es. el hecho de platicarlo, la verdad es que hablar, hablar de este tema a mí en lo personal me, me incomoda, y siento que a la mayor parte de la gente en México le, le incomoda hablar de este tema. Este, me, me puedo como, como relacionar un poco este, el, el, que sea un tabú, como eh, lo son también los trastornos de la conducta alimentaria, que la gente no habla de ellos, la gente prefiere no, no decir o endulzarlo, o decirlo con otras palabras para que la gente no se asuste y demás, y siento que es exactamente lo mismo con la sexualidad, que yo por lo menos, así como recuerdo, jamás haber tenido una... ...buena clase en la que me hablaran de este, los trastornos de la conducta alimentaria... ...los problemas que podía tener si dejaba de comer, si dejaba o si vomitaba... ...o si me laxaba o demás... ...siento que jamás pude tener de parte de mi escuela una educación sexual... este ...una buena educación sexual y, y también pues obviamente entre esta parte... ...que ahorita estamos platicando Loreta y yo... Como, pues, la parte que te meten de culpa y de, este, pues, bueno, muchas cosas que ya las al ser un, un, escuelas eh, legionarias, escuelas católicas, eh, tienden a, a, a ponerte esta parte de la sexualidad como algo malo. Entonces, pues, bueno, es un tema que a mí, en lo personal, me ha costado bastante abrirlo, abrirlo en, en, en mí, en mi mundo, en mi, en mi vida. O sea, es un tema que yo lo tenía bastante, este como muy guardado, bastante, algo que no hablaba yo, o sea, no se habla, ¿no? O sea, pues ese tema no, como, no, no sé, porque da pena? O sea, porque da pena de verdad hablar como de tu sexualidad? Y pues bueno, a mí, yo empecé como a abrirme este en este tema de, de hablar como de, de mi cuerpo, de, de cómo me sentía yo y, y obviamente, ya obviamente la parte sexual y y pues bueno yo yo me, me topo con esta fernanda súper incómoda súper que no conoce nada que este que tiene mucha culpa que le han eh, metido bastantes ideas erróneas bastantes ideas que me he dedicado a cuestionar muchísimo durante toda esta cuarentena durante estos últimos años este a partir de que estoy con mi actual pareja mi esposo que él me ha ayudado a cuestionarme muchísimo todo lo que me han me enseñaron en la escuela y todo este miedo que me que infunden los legionarios en nosotros en la parte de la sexualidad. Entonces, la verdad es que este tema siento que para mí es súper interesante, súper necesario que se hable, al igual que el de los temas de los trastornos de la conducta alimentaria, la gente necesita hablar de su sexualidad. Pues bueno, es un tema bastante fuerte, este yo me ponía a pensar mucho como en mí, o sea, en, en, en mi parte, como me, me pudo llegar a mí a afectar a mí, a, abriéndome aquí como un poco, a mí me, me costaba mucho que, y, y no hablando en la parte sexual, simplemente en la parte contacto físico, yo no toleraba el contacto físico, no toleraba que mi novio me tocara el abdomen, que me tocaran las piernas, que me tocaran los brazos, o sea, era un tema más allá de, de, de del, del, del sexo, ¿no?, del acto sexual. Entonces, sí afecta, yo por lo menos siento que llegue, debe de afectar de alguna manera el hecho de, pues, cuando tienes estos problemas de autoestima, estos problemas de, de que, que no te gusta tu cuerpo, que no te gusta lo que ves, que obviamente, pues, si no te gusta lo que ves, supongo que proyectas algo en tu pareja y pues bueno, supongo que todo tiene que ver, entonces esperé muchísimo encontrar la persona indicada para que pudiera hablarnos de este tema y que yo sintiera que a mí me daba paz la manera en la que lo, lo dice sin juicio alguno, que de verdad siento que sabe, o sea que es conocimiento puro, que es justamente lo que hemos traído o que he intentado traer aquí a lo que pasa en nuestra mente literalmente gente que sepa y que sea expertos expertos en estos temas y que entienda o que yo por lo menos me sienta muy cómoda en cómo lo, lo hablan o lo explican entonces estoy muy muy contenta de que esté aquí Loreta Loreta Nieto tiene una cuenta que no tienen idea o sea no tienen idea si sí, no la siguen la tienen que seguir tiene unas trivias hace unas encuestas buenísimas de sexualidad después este, obviamente comparte los resultados y bueno, para mí ya literalmente es como de los días que hacen encuesta, yo ya me siento con mi esposo y empezamos a hacer las entrevistas, las encuestas. Y bueno, es de verdad demasiado, demasiado conocimiento y demasiado conocerte y, y aprender muchísimo de nosotros. Entonces, pues bueno, sin darles más rollo, ahora sí voy a presentar a Loreta Nieto. Loreta es psicóloga, hizo su especialidad en terapia sexual y de pareja y ahorita está haciendo un doctorado en investigación psicológica. Entonces pues imagínense, aparte tiene 26 años y está haciendo esto, de verdad no tienen idea, 27 años, Ay, de verdad sí. no tienen idea, idea lo, lo que me fascina poder tener a gente que sepa y que se apasione tanto a hablar de estos temas, entonces pues bueno, qué mejor que una mujer pueda venir a hablarnos, yo sé que hay muchos hombres que nos están escuchando, sin embargo la mayor parte de los que escuchan pues son mujeres, y siento que sí necesito, por lo menos yo me sentí bastante cómoda con ella en toda la parte en cómo se refiere a todo esto. Entonces, me encanta que ella sea la que vaya como a transmitirnos este mensaje. Y pues bueno, Loreta, bienvenida a lo que pasa en nuestra mente.
1: No, no, no. Mil gracias a ti, Fer, por tenerme aquí presente. Y yo encanta de hablar de este tema como tan, comprover ca tan controversial, perdón. Y bueno, yo quiero empezar con, con un poquito contando mi experiencia de eh, por qué decidí esto, por qué decidí meterme a la sexualidad, porque creo que va muchísimo de la mano con el tema que vamos a platicar y no vengo a platicar de mí, sino nada más introducir este tema que es parte de. Yo cuando decidí estudiar terapia de pareja y terapia sexual fue porque veía que el tema de pareja iba muy pegado con la sexualidad pero no quería estudiar solamente la parte sexual y no quería estudiar solamente la parte de pareja, sino quería como el complemento en sí. Y me di cuenta, ya estudiando esto, que en sí se puede tener la parte sexual estando sola, estando solo, y es algo que antes yo no veía tal cual posible, hasta que entré a la maestría y me empecé a abrir como todo este mundo. Y les cuento un poquito de mi experiencia. Yo cuando decidí estudiar terapia sexual y de pareja, nada más les dije a mis papás, que ellos fueron los que me pagaron la maestría, les dije a mis papás que iba a estudiar terapia de pareja, nada más. Les omití por completo la parte de la terapia sexual, porque sabía que al momento de no estar casada, me iban a cuestionar todo y me lo iban a prohibir. ¿Por qué? Porque crecí dentro de una familia como muy tradicional en sí. Entonces, me fui a Barcelona a estudiar la maestría y ya estando en Barcelona les dije, ahora sí, ahí está el temario, estos son los temas que va a tratar mi maestría. Y bueno, me pusieron una camotiza, que cómo es posible que esté estudiando la parte sexual sin yo estar casada, que cómo crees que esto no se podía, que bueno, fue un, un tema súper controversial en, en, en la familia. Y bueno, tiempo después de acabar la maestría me casé y ya dejó de ser un tabú para ellos. ¿Por qué? este pues ya estaba dentro de lo esperado que era hablar de sexualidad si estás casada, nada más ya lo Entonces,
0: puedes incluso disfrutar ¿no? o no disfrutar pero ya lo puedes hacer
1: exacto ya, ya es legal por así decirlo uh -huh, dentro uh -huh. de los parámetros de, de la sociedad o de lo tradicional y veo que este tema de, de autoestima sexual es un tema también super sonado porque es cómo nos sentimos nosotros con, 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 con nosotras mismas se va a ver súper reflejado dentro del acto sexual. Y justamente hace poquito hice un live con una psicóloga también de Monterrey, donde pusimos el título Empoderamiento, sexual, eh, perdón, Empoderamiento Femenino a Través de la Sexualidad. Y estando ahí, mi esposo me dijo, ¿por qué le pusiste ese tema? O sea, ¿por qué empoderar a las mujeres? O sea, que no son lo mismo que los hombres si están buscando una igualdad? ¿Por qué se querrían poner arriba? y dije, tiene toda la razón, ya estando ahí en el live sacamos, bueno saqué la conclusión que es al final el tema que estamos tratando, el tema del que estamos hablando es autoestima sexual más que empoderamiento femenino, uh -huh. porque ya hablar como de, de empoderamiento ya estás tocando como otras fibras totalmente diferentes a la parte de la sexualidad de la mujer, entonces cómo empezar con esta autoestima sexual simplemente con una oración, es saber cómo te sientes contigo, con tu cuerpo y lo que te gusta o lo que no te gusta dentro de la parte sexual. Uh -huh. Que aquí, siendo dentro de una cultura este, más tradicional, un poco más machista, que es la cultura mexicana, nosotros como mujeres estamos esperando que nuestra pareja adivine qué es lo que a nosotros nos gusta, o que nuestra pareja, que esto me he topado muchísimas veces, Fer, especialmente en terapia este, sexual con, con charitas me dicen, es que él me debería de enseñar de mi cuerpo, sobre mi cuerpo, dónde me gusta, dónde no me gusta, él debería de enseñármelo todo. Yo decía, pero es que, a ver, para vivir una sexualidad plena, primero hay que saber, antes de estar en pareja, cómo nos gusta a nosotros, dónde sentimos bien, donde está prohibido por completo y empezar a satisfacernos nosotras personalmente antes de empezar con un tema de pareja. Eso es el punto clave ahorita.
0: Wow. Ok, ok, ok. Perfecto. O sea, tú... Sí, no, claro, o sea, sí claro que, que va... O, o por lo menos tienes como esta idea o, o es lo que te han enseñado siempre que es tu pareja, o sea, como que no sé, sea sexualidad solamente o por lo menos es lo que te enseñan, pues es, el fin es procrear y punto. Exacto. O sea, eso es por lo menos lo que a mí, o yo recuerdo que me enseñaron jamás, te hablan de, de eso, ¿no? O sea, de explorar o de conocerte o de saber que te gusta o de saber que no te gusta o de saber, no sé, o sea, hay tantas cosas que para mí eran así como de... ¿Cómo? Ajá, igual y como dices tú, así, yo siento que yo soy esa chavita que llega al consultorio de, así, ¿cómo? O sea, ¿cómo que él no me tenía que enseñar esto? Ya sabes, o sea, porque sí, sí definitivamente no, 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 no siento que, que haya cultura en, en, en ese sentido y, y también como, eso que dices tú está muy cañón, lo de, este, que, que le dejamos como toda la carga a ellos esperamos Exacto. que ellos hagan todo que ellos adivinen que nos gusta, que ellos adivinen tal y si no pues ya ellos lo hicieron mal, ¿no? Tachado. Exacto.
1: Y al mismo tiempo es una contradicción dentro de la relación, porque muchas veces buscamos el la reciprocidad en absolutamente todo, desde lo económico desde lo social, lo familiar, absolutamente todo, que cada uno ponga sus 50 y 50 para tener una relación este, mucho más estable y más balanceada. Cuando realmente dejamos fuera casi siempre, o muy comúnmente, la parte sexual, que es, bueno, el hombre debería de dominar en la parte sexual, cuando realmente no debería de ser así. Porque si estamos buscando el balance en otros lados, ¿por qué dejar que la parte sexual dependa nada más del hombre uh -huh. y ahí es la parte donde hay que darnos nosotras mismas nuestro lugar y para eso es empezar a conocernos que dicen aquí es un, un dicho que a mí me gusta mucho e ilustra justamente lo que estamos platicando que dicen los grandes amantes no nacen, se hacen y cómo vas a esperar tú ser una diosa en la parte sexual o empezar a, a o más bien ser eh, lo que tú quieres ser dentro del ámbito sexual cuando realmente no ni siquiera lo estás tratando. Uh -huh. Entonces, es un largo camino que hay que recorrer para empezar a vivir como la sexualidad de una forma mucho más plena. Que para esto, la imagen corporal, como decías tú antes, es uno de los factores principales para vivir una, una sexualidad como nosotros nos gustaría vivirla, que es la imagen corporal afecta muchísimo. Okay. dentro del acto sexual
0: Dime. y cómo afecta, es lo que te iba a preguntar cómo afecta que haya este, que haya, fa que haya una autoestima baja en la parte sexual
1: porque uno de los pensamientos más recurrentes que llegamos a tener dentro del acto sexual es, híjole, ya me está viendo la parte que no me gusta a mí híjole, ya se me está viendo la llantita no sé cómo le voy a hacer para, para esconderla entonces, todo eso hace que nuestra mente se viaje, se vuele, entonces no estamos viviendo el presente. Y para tener una sexualidad plena, sana o buena, hay que estar presente en el momento. Y hay un tema que a mí me gusta muchísimo, que es el mindful sex, que es enfocarte en el presente en cuanto a la relación sexual. Sin eso, entonces nuestra mente divulga y pasa lo que conocemos como ansiedad de ejecución que esto se da súper comúnmente, me atrevo a decir que en un 90% de las disfunciones sexuales, que esta ansiedad de ejecución es la parte de estar pensando todo el tiempo, híjole, ¿le gustará cómo, cómo lo estoy haciendo? ¿lo estoy, satisfac lo estoy satisfaciendo? Eh, ¿tendré que eh, probar otra cosa nueva? Como todos estos, ojalá o espero, todos estos que van nublando nuestra mente se van convirtiendo en bloqueos sexuales, que es, ya no te permite disfrutar, porque estás pensando todo el tiempo en lo que tienes que hacer.
0: Mm, okay. O,
1: desde otro, otro bloqueo sexual, que podemos tener muchísimo y súper común, es el tema de, oh uh, sí, estamos teniendo relaciones sexuales, pero yo sé que ahorita este, mi mente está pensando en, tengo que hacer la tarea de tal, o tengo que poner la ropa en la lavadora, o qué voy a hacer de comer, como todo esto. Entonces, eso es lo que nos impide vivir el momento, que se traduce en una sexualidad no grata o una sexualidad no tan plena.
0: Ok, 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 ok. Y, a ver, te voy a hacer una pregunta, esa sí es mucho más personal. ¿Qué tanto, o sea, tú una persona, y puedo yo decirlo abiertamente, sí, si yo, yo puedo ser de esas personas que sí piensan como, es que se me, o sea, yo sé cómo me veo, ¿no? Entonces, no sé, uh -huh. o sea, como que las mujeres sabemos cómo nos vemos, ¿no? Uh -huh. Te conoces y por lo menos siento que si ya empiezas como a tener una relación de aceptación de tu cuerpo, respeto, pues es conocer, ¿no? Conocer tu cuerpo, tocarte eh, cuando te estás bañando, saber cómo es tu cuerpo, ¿no? Y qué tanto, o sea, qué tanto sí de verdad te te ve tu, un, tu pareja cuando esas partes que a ti no te incomodan o realmente es pura chaqueta mental?
1: La mayoría de las veces es pura chaqueta mental. De hecho, bueno, muchas personas son, somos visuales, yo, yo, yo entro dentro de esta categoría, pero cuando eres visual te enfocas más, más bien en la cara de la persona, no en el cuerpo. Obviamente depende de la posición claramente, pero en sí no estás, no te estás enfocando, mm, ya se le vio un barrito que tiene en la espalda o oh, ya, ya trae más lonjita de lo normal. No, o sea, porque eso no entra dentro del de el pensamiento sexual, sino siempre, más bien, si empezamos a pensar esto, se baja la erección, se, se inhibe el deseo sexual, entonces empieza a jugar todo esto. Y digo, la mente es tan poderosa que sabe que si piensa esto, entonces queda totalmente anulado. Entonces, se enfoca más bien normalmente en la cara mm. o en las sensaciones corporales.
0: Ok, 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 ok. Uh. Wow, eso sí, fíjate que yo sí siempre he pensado que es pues, en el cuerpo, ¿no? O sea, que te fijas en el cuerpo. Y...
1: Como, como mujer solemos pensar eso porque es, híjole, ya se va a dar cuenta que engordé, ya se va a dar cuenta que tengo más celulitis, que me salió lunar nuevo, que lo que sea. Pero en sí... No quiero generalizar aquí, me, me choca esa parte, pero los hombres son como mucho más perceptivos y de sensaciones. Entonces, se van a enfocar en lo que están sintiendo en el momento, más no en lo que están viendo en cuanto a defectos, sino encontrar la parte positiva. Y eso también muchas veces en las mujeres pasa, la mayoría de. Pero nosotros nos solemos boicotear con esa parte, entonces, eso es lo que hace que no disfrutemos de nuestra sexualidad, porque ya estamos pensando en cómo nos está viendo el otro. Cuando realmente en el acto, si te pones a pensar realmente, si tú estás pensando en el cuerpo de tu pareja, vas a decir que no. Entonces, es lo mismo, pero está viendo como una contradicción en ese momento, porque es, yo estoy pensando que el otro está viendo mi cuerpo, cuando yo ni siquiera estoy viendo su cuerpo. Entonces, ahí está el tema. Okay. Y para eso hay que enfocarse, como yo les digo, para empezar a eliminar el tema de la ansiedad de ejecución o de, de empezar a vivir una vida más, más plena sexualmente, es empezar a vivir el presente, que es enfocarte, por ejemplo, en una parte del cuerpo de tu pareja. Yo digo mucho, los hombros, los ojos, las orejas, la boca. Algo así que te permita nada más... Si quieres contarle las pecas, cuéntale las pecas. Pero que no se que no se, no te desenfoques de ese tema para empezar a vivir el presente.
0: Ok, ese y sería de... como el primer paso para, para buscar como tener esa parte de Mindful Sex, ¿no?
1: Exacto, exacto. Enfocarte en una parte este, de, del cuerpo de tu pareja. Eso. Pero para esto también hay que saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta dentro de la parte sexual. Y dentro de eso también entran la parte de los aceleradores y frenos, que es cómo yo estoy inhibiendo mi deseo sexual, es decir, qué me está frenando mi deseo sexual o mi excitación, que eso pasa muchísimo entre de las disfunciones sexuales femeninas, que dicen, es que me duele la penetración. Sí, te está doliendo porque la parte de la excitación no está llegando. Entonces no estás lubricando y claro que te va a doler. Porque se están saltando toda la parte de la, de la respuesta sexual. Entonces ahí está el tema. Empezar a enfocar en qué me frena el deseo sexual. Es decir, qué, qué hace mi pareja que a mí me... Elimina por completo Las ganas de tener relaciones sexuales O me elimina por completo el deseo Ese sería el freno Y qué es lo que hace mi pareja O qué es lo que yo hago Que me gusta y que me atrae Ya en cuanto a entrar a la parte sexual Que ahí sería el acelerador Eso es punto clave también Fer Para, para empezar a conocernos mucho más Como personas y como pareja Que okay. es bueno Yo sé que mis frenos son estos y yo sé que mis aceleradores son estos. Entonces, hay que tra tratar de hacer menos la parte de los frenos y más la parte de los aceleradores.
0: Ok. Ok. ¿Y tú cuáles, cuáles serían, por ejemplo, ejemplos de aceleradores?
1: Aceleradores serían, no sé, un beso en el cuello, este eh, que todo el día empecemos como a platicar, a trabajar mucho más la parte como, como emocional, que, que a muchas personas eh, les funciona más bien consideran que, que sin una parte emocional no pueden tener una relación sexual plena entonces empezar a trabajar la parte emocional si ya sabemos que con eso este, nos puede acelerar el deseo sexual esos serían como los principales o que te toquen alguna parte de tu cuerpo, que te digan hablando de los cinco lenguajes del amor como alguna palabra de afirmación tipo te ves guapísima me encanta tu cuerpo, algo así podría ser un, un acelerador.
0: Eso me encantó. ¿Qué dijiste? Son las, las cinco que.
1: Los cinco lenguajes del amor.
0: Eso me encantó, los cinco lenguajes del amor. ¿Y eso qué es? A ver, platícanos un los poquito. Los cinco
1: vez. lenguajes del amor los dice el doctor Gary Chapman, que son las cinco formas de comunicar eh, o de demostrar el afecto y el cariño hacia la pareja o hacia algún ser querido en general. Te los digo rápidamente porque no sí. los, no, para no dejarlos pasar. Uh -huh, uh -huh. Uno sería las palabras de afirmación, que sería esto, como el, el ser bueno con la palabra. Desde el te ves guapísima, me encanta cómo te ves, eh, se te ve muy bien esa blusa, eh, gracias, te amo. Esas serían las palabras de afirmación.
0: Okay. Eh, lo
1: siguiente sería eh, los regalos que la parte de los regalos son como todos estos detalles, pueden ser físicos, o sea, materiales, pueden ser hechos, lo que tú quieras, pero es llegar con un detalle a tu pareja.
0: Ok. El
1: siguiente, el tercero, sería los actos de servicio, que es todas aquellas, aquellas cosas que haces por tu pareja o que tu pareja hace por ti. Desde, no sé, ir a la tintorería por las cosas de tu pareja, prepararle la cena, tenerle como ya todo listo, cosas que necesite, hacerle favores en general.
0: Ok. Eso
1: sería la tercera. La cuarta estaríamos hablando de el contacto físico, desde agarrarle la mano, darle un beso, un abrazo, hasta las relaciones sexuales. Esto es como para más, más este, enfoque en lo emocional, sería tocando. Y la última sería el tiempo de calidad, que es donde la mayoría de las personas eh, tienden a sentirse más apapachados, por así decirlo y tiempo de calidad es que tu pareja pase tiempo contigo o tú con tu pareja, pero no solamente que estén viendo la tele y ese es el tiempo no, sino que tengan las pláticas, que quiten celulares quiten este, la tele que eliminen cualquier tipo de distractor, que se dediquen nada más tiempo hacia el otro esos serían los cinco lenguajes del amor, que es súper importante conocerlos para poder este, ver qué le gusta y qué no le gusta a tu pareja. Y así, porque digo, normalmente nos pasa que dicen es que no me, no me estoy sintiendo tan querido. Y probablemente tu pareja esté expresando el amor como ella lo sienta o como él lo siente, que uh -huh. para mí no es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es importante saber ¿Cuál es nuestro lenguaje del amor? Y saber cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja. Porque normalmente son diferentes.
0: Mm, sí. Y
1: esto entraría también dentro de la autoestima sexual, porque para, ese es un tema también importante, el cuerpo, Fer, habla lo que la mente y la boca no pueden. Entonces, okay. si no nos estamos sintiendo cómodas con nuestra sexualidad o cómodos con nuestra sexualidad, muy probablemente hay que voltear a ver a nuestra relación de pareja. Que es, si no me estoy sintiendo bien en lo emocional, o si siento que hay alguna barrera, o lo que sea, lo primero que se va a ver afectado de ley es la parte sexual. Okay. Entonces, ahí es como un espejo de nuestra relación.
0: Ok, ok. O sea, normalmente cuando hay problemas como en la parte sexual es porque hay problemas en general.
1: Exacto, normalmente. Y estamos hablando normalmente es una falta de comunicación o comúnmente falta de comunicación falta de confianza y el no sentirse cómodos expresando que iría de la mano con un poquito estas dos que te acabo de comentar
0: ok y por ejemplo si ¿sí tienes a mujeres este, que estén como, como yo o sea como el caso de que yo que soy una persona que todavía le da un poco de pena que todo el tiempo le han dicho que no que está mal como eh, que tú sientas placer o que está mal este el autosatisfacerte el auto o demás. ¿Tú qué le dirías a todas estas mujeres que o cómo les dirías que tienen que empezar como a explorar esta parte sexual si pues les da pena o si de verdad nunca han, o han estado súper desconectadas de ese tema?
1: Mira, lo primero es siempre va a haber culpa. O la mayoría de las veces va a haber culpa cuando exploramos nuestro cuerpo sin alguien más. Pero eso ya lo tenemos asegurado. Para eso, para saber más bien qué nos gusta y qué no nos gusta, como le dije anteriormente, hay que empezar por nosotras mismas. Y lo que yo siempre recomiendo es un ejercicio que a mí me fascina, que es poner un espejo y empezar a conocer tu vagina, empezar a conocer tu vulva. Ver de todo, todo lo que se trata ahí abajo, ver si puedes tocar mejor, para ver dónde sientes, dónde no, dónde está incómodo, dónde no, para después ya empezar. Eso es el punto número uno, conocer tu, conocer tu cuerpo, conocer tus partes íntimas. Después de eso, ya seguiría el punto de la masturbación. Que digo, en la masturbación se puede hacer de muchísimas formas. Se puede hacer en con pornografía o sea con material visual que ayuda mucho pero sin usarlo como un componente educativo okay. que sería como que, se, que es nada más recreativo Otro que, algo, otra cosa que ayuda mucho también es un juguete sexual digo para empezar a mí me gusta mucho las balas vibradoras porque ni son tan agresivas ni tan intrusivas y no son tan básicas. Entonces, jugar con estos aparatos sexuales puede ser también una forma increíble para empezar a descubrirte a ti misma. Y lo otro, si lo quieres hacer en pareja, que yo lo recomiendo primero que se haga este más en solitario, es la famosísima masturbación en pareja, que es, yo me voy a masturbar a mí, mi pareja se masturba a él o a ella, y los dos vamos a ver nada más. ¿Cuál es la finalidad de esto? Obviamente, cambiar la dinámica en cuanto a la creatividad sexual y conocer cómo le gusta a mi pareja, porque probablemente yo lo voy a hacer muy diferente a cómo él lo hace. Entonces, al verlo, me está dando una idea de qué le gusta. Entonces, ya estaría ahí como un, un arma de, de dos filos en cuanto a hablando positivamente. Esas son como ahorita las tres herramientas ¿Qué te puedo decir? O la más básica, que es también la más recomendable, que es empezar tú con tu mano, tú con tus dedos, sin nada de ayuda, nada más empezando a tocar. Y hay una página, que seguramente la has escuchado, que también la recomiendo, se llama Oh My God Yes. No. Que es no como de, ok, ok, de todas estas técnicas sexuales para masturbación de mujeres.
0: Ok. No, acuérdate que soy súper, o sea, no super mocha, pero acuérdate que vengo de legionarios y se me da pena. Pero voy a notar. Entonces te
1: la recomiendo bastante. Es un material que te ayuda para todo. Para conocerte, para conocer este, las historias de las demás mujeres, que de eso también trata mucho la, 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 la um, página. Y te dan técnicas de cómo hacerlo. Porque probablemente a mí me vaya a funcionar una técnica de masturbación que a ti, no te vaya a funcionar. Entonces hay que empezar a probar, pero para esto hay que tener la apertura y la comodidad, que digo, al principio no se empieza con la comodidad, sino se va adquiriendo. Entonces uh -huh. más vale empezarnos a sentir cómodas con nuestro cuerpo en general para poder disfrutar como de una sexualidad mucho más plena.
0: Ok, ok. Ok, buenísimo. Y cuando hablas en la parte del cuerpo, o sea, cuando uh -huh. es insatisfacción corporal, lejos de, de, de lo que te gusta a ti. ¿Qué le recomiendas a esas mujeres que les da pena su cuerpo, que les da pena que las vean con la luz prendida o ese tipo de cosas, mm. o que las toquen?
1: Empezar a familiarizarte con tu cuerpo. Hay otro ejercicio que funciona, que es al momento de ponerte crema, que estás aquí aplicando dos tipos de ejercicio. Uno, el Mindful Sex, pero es Mindful Sex contigo misma, y el autoconocimiento, que sería al momento de aplicarte crema por todo el cuerpo empezarte a tocar por todo el cuerpo ver cómo te sientes dónde se siente bien dónde no en sí hacerlo como un poco más sexual el, el tema de ponerte crema, pero mucho más como en una forma de autoexploración y digo no solamente tocar genitales o partes íntimas, sino todo tu cuerpo y así empiezas a hacerlo propio. Porque veo que hay muchísima desconexión entre cuerpo y mente. Entonces hay que empezar a familiarizar a nuestra mente con nuestro cuerpo. Para empezarnos a sentir más cómodos o cómodas dentro de la parte sexual.
0: Ok, ok. Buenísimo. Todo eso lo estaba anotando. Entonces, una de las técnicas es la crema. Ok. ¿Y qué le podrías decir a la gente la que es, es la pareja? de una persona que pues pasa por todos estos temas de insatisfacción corporal, que ellos cómo pueden ayudar a que su pareja se sienta mejor.
1: Primero es preguntar. Okay. ¿Hasta dónde quieres tú que yo me meta? ¿O hasta dónde tú necesitas que yo te ayude en esa parte? Porque si lo empezamos a hacer, y la otra persona no quiere, se puede sentir muy, muy invasivo o hasta cierto punto rechazo que vaya a poner una barrera entre la pareja en la parte sexual, que es, ya me incomodó tanto que no quiero volver a, a que me vea encuerada o que me toque ahí o, o cualquier cosa. Entonces, empezar con las necesidades de nuestra pareja. Por ejemplo, mi pareja se si quiere empezar a conocer más a él mismo. Ok, ok. ¿Qué necesitas tú de mí? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que yo te ayude a tocarte? ¿Necesitas que yo te, te, te enseñe más o menos lo que sé? ¿Necesitas que yo investigue qué es lo que tú necesitas de mí para poderte tú conocer? Eso, empezar con las necesidades. Y primero hay que, o sea, si somos la persona que queremos empezar a conocernos, entonces es conocer nuestras propias necesidades. Uh -huh. O sea, cómo me estoy sintiendo yo, qué necesito de mí misma, o sea, de mi persona y qué necesito de mi pareja. No solamente la parte sexual, sino ya estaríamos también hablando de la parte emocional y la parte intelectual, que también ahí entrarían estos mismos de los cinco lenguajes del amor. Ok. Es empezar con nuestras propias necesidades para poder sentirnos mejor dentro de la parte sexual, porque ya nos estamos conociendo y no estamos entrando en blanco con toda esta parte sexual.
0: Ok. Y, bueno, ¿tú qué, qué tanto o qué porcentaje crees que es, son las parejas que se ven afectadas por... que a lo mejor son parejas que se llevan súper bien, pero por este ámbito sexual en donde la mujer se siente súper insegura con su cuerpo? Entonces ya es súper celosa y aparte no quiere tener relaciones sexuales, y entonces como que llega toda esa parte en donde, o sea, ¿qué tanto afecta a la pareja en sí eh, esto? O sea, ¿los afecta mucho?
1: Sí, sí afecta bastante. De hecho, las dos principales causas de divorcio, de separación en las parejas mexicanas, esto es importante, son temas de dinero y tema de sexo. Entonces, si para mi pareja es importante la parte de, del sexo o de las relaciones sexuales, entonces ahí habría un problema. Si a mi pareja le da igual la, la parte sexual, pero le estoy dando o le estoy, lo estoy satisfac satisfaciendo perdón, en sus otras áreas, entonces ahí no habría tanto problema. Pero sí, si, sí, si, se considera importante dentro de la pareja la parte sexual. Y una, uno de los dos. No está dispuesto a mantenerlo o mantenerla, entonces ya ahí estaríamos hablando como de un tema
0: fuerte. Ok, ok. Y otra pregunta, ¿qué tanto. Ay, lo voy a tener que editar ahí porque se. Este, la otra pregunta es: ¿qué tanto hay hombres afectados por la parte de imagen corporal en la parte sexual?
1: Hay varios, muchos, estamos hablando que se convierte en una disfunción sexual, especialmente si hay una autoestima alto, también se puede ver afectado por el tema de la ansiedad de ejecución, o sea, lo que se espera de él en cuanto al acto sexual puede generar muchísima presión, que esta presión se convierta en una disfunción eréctil o en una eyaculación precoz, más que en un tema como de imagen corporal, que también afecta muchísimo, muchísimo la parte este, de de la imagen corporal pero mucho más en un tema emocional por ejemplo en estas disfunciones sexuales
0: ok ok perfecto y este ¿cómo se ve una terapia contigo Lori? yo trabajo muchísimo Fer y esto es esto es súper importante primero la
1: parte emocional dentro de una pareja porque como te dije hace rato sabemos que hay algo dentro de, de la de la pareja dentro de la dinámica de pareja que normalmente es la parte emocional o la parte del ataque y defensa, que es una de las dinámicas de pareja más comunes dentro del ataque y defensa, que está afectando la parte sexual. Entonces yo me meto más, mucho más, que eso hacemos los terapeutas sexuales, a diferencia de los sexólogos, mucho más a el problema de raíz, que la mayoría de las veces estamos hablando de una parte emocional. Ya que empezamos con esto, instantáneamente la parte sexual mejora, porque como te dije hace rato, el cuerpo habla lo que la mente y la boca no pueden, entonces ahí está como a la par. Entonces se hace terapia de pareja en general para llegar a la terapia sexual. Si hablamos de alguna disfunción sexual tal cual, se maneja un poquito más diferente, es Irnos desde, las, irnos desde la raíz de las causas, que también estamos hablando de la parte emocional, pero sería mucho más metido, metido como en la parte cognitiva, como de creencias y de expectativas, más que tal cual de emociones en pareja.
0: este ¿Qué pasa cuando hay dos parejas que tienen como educaciones totalmente diferentes en el ámbito sexual? ¿Qué, o sea, ¿qué pasa ahí?
1: Puede ser un complemento o un tema de separación. No hay más. El complemento depende mucho como de la paciencia de la otra persona. O sea, de, la, de, la, bueno, de las dos personas en, en sí, en general. Que sería, bueno, yo te enseño y yo te voy guiando. Que eso es el mejor escenario en sí. Pero cuando no, no hablamos de un tema de paciencia ni de confianza, que también es importante, uh -huh. entonces la relación se puede romper porque ahí se están generando expectativas de como yo estoy tan experimentada, espero que mi pareja también esté experimentada porque pues yo ya viví, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que no me gusta y no estoy dispuesto o dispuesta a que mi pareja me diga que no sabe o que empiece desde cero o que yo le tenga que enseñar. Porque en sí muchas personas... este piensan que el sexo está para disfrutar y no para enseñar, ni para aprender, sino nada más llegar a la parte del placer en sí. Y ahí estaríamos hablando normalmente de un apego evitativo en esta persona que está esperando que la otra persona eh, sepa ya absolutamente todo y que no esté dispuesto a enseñar o guiar.
0: Okay. ¿Y normalmente tienen que guiar por medio de un terapeuta o no?
1: No, no necesariamente, digo, es lo, lo más recomendable eh, para llegar a acuerdos, que para llegar a acuerdos si sí, sí es casi necesario un, un terapeuta, pero se puede mediante un mapa sexual, que es lo que yo hago muchísimo al principio de las terapias de, de pareja, que es empezarse a conocer dentro del ámbito sexual el mapa sexual se puede hacer de dos formas. Una, que es un poco más teórico, que es tú imprimes fe junto con tu esposo, una silueta de hombre y una silueta de mujer, y dentro de cada silueta tú vas a poner con un color, este, subrayado con un color o encerrado en un color, las zonas, tus zonas, perdón, erógenas, es decir, lo, donde te gusta que te toquen, o que te den besos o que lo que sea. Y con otro color, tus zonas no erógenas, donde no te gusta que para nada te toque, ni que te den besos ni que nada. Uh -huh. Y dentro de la silueta de hombre, tú vas a poner y a, a subrayar igual lo que tú crees que para tu pareja es placentero okay. y con otro color lo que tú crees que es cero placentero. Esa es la parte más teórica y lo recomiendo como si sí, sí, la parte sexual ya está muy dañada es empezar como desde cero otra vez y comparar estas dos siluetas qué tanto le atiné a lo que le gusta o no le gusta a mi pareja y qué tanto mi pareja me conoce y la parte más práctica que a mí me gusta mucho más pero es un poco más invasiva es dentro del cuerpo sin ropa con sharpie con marcatextos, con chocolate con lo que tú quieras vas a subrayarle o encerrar las zonas erógenas de tu pareja y con otro color, otro sabor, las zonas no erógenas. Y tu pareja te va guiando en ese aspecto y viceversa. Eso sería para empezarse a conocer más en esta parte sexual, que probablemente yo tengo idea que a mi esposo le gusta que le den besos en la oreja y con el mapa sexual me doy cuenta que le choca. Pero no me lo está diciendo porque le da pena decírmelo.
0: Ajá, o porque ve que tú te estás prendiendo, Disfruto, ¿no? Ajá, y de que dice, güey, está loca, así que pues, a lo mejor ella lo disfrutan bueno. Exacto, exacto, exacto. Y es un tema de comunicación sexual, este
1: mapa sexual.
0: Okay. Entonces
1: me encanta porque es un complemento para todo.
0: Ok, buenísimo. Oye, Lori, tengo una de las últimas preguntas. ¿Cómo se ve.? Una buena, rela o sea, una buena relación en pareja de sexualidad y también no solo de pareja. Tú como persona, o sea, yo como mujer o una persona, un hombre, ¿cómo se ve una muy buena relación sexual?
1: Donde los dos o las dos se digan lo que piensan, donde no haya barreras, donde si a mí no me está gustando algo que mi pareja está haciendo, lo pueda decir en el momento y no me quede callada porque lo voy a lastimar o no me quede callada porque me da pena o no me quede callada porque él está diciendo que yo soy la, diez, la diosa del sexo. Entonces, si le digo que no me gusta, se va a, se va a caer esa imagen que tiene él de mí, que es muchas veces las expectativas. Entonces, una relación de pareja eh, sana, estable, buena, eh, en cuanto a la parte sexual sería... Decir todo sin barreras. Obviamente siempre cuidando los sentimientos de la otra persona. No decirle, híjole, es que eres malísimo haciendo sexo oral. Pésimo. Pues, claro que no, porque ahí estamos ya metiendo absolutamente todo eh, la parte negativa que se va a, a, a traducir a la parte de la dinámica de pareja, no solamente lo sexual, sino ya emocional, físico, intelectual, etcétera. Pero lo más sano o lo mejor que se puede hacer para llevar una sexualidad plena en pareja es poderlo decir tal cual y saber qué nos gusta y qué no nos gusta.
0: Okay. Y no hay, o sea, no hay como un número que, que puedas decir, bueno, yo creo que esta pareja este... Como un número reglamentario de, ah, bueno, este es un número que las parejas tienen de frecuencia de relaciones sexuales y entonces están totalmente como cool y plenos y bla, 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 y si tienen menos de esto, entonces ya no, o ¿cómo se mide eso? O sea, uh -huh. eso sí, no tengo idea.
1: Es súper buena pregunta, me la hacen constantemente, pero lo que siempre con contesto es, ¿cada pareja es diferente? muy probable yo necesito eh, tener relaciones sexuales cada, no sé, cinco veces a la semana y mi pareja necesita dos veces al día. Entonces, ahí lo ideal es llegar a un punto medio. Como, a ver, ¿por qué necesitas tú esas esa relaciones sexuales? ¿Cómo te hacen, esto es importante, cómo te hacen a ti sentir las relaciones sexuales? O, ¿por qué quieres tener relaciones sexuales? No, porque pues, me conecto o me desestreso o... Este, me, me hace que, que me sienta más allegado u apegada a ti como toda esta parte es saber cómo se siente la otra persona en torno a la relación sexual qué significa para él o para ella esta parte de la relación sexual qué significa o cómo se siente teniendo relaciones sexuales conmigo y viceversa, yo cómo me siento y desde ahí llegar a una frecuencia ideal como pareja te okay. eh, digo, lo común es tres veces a la semana. Es lo promedio dentro de la sociedad mexicana. Pero si hablamos de sociedad mexicana, normalmente estamos hablando como de una mujer que trabaja en el hogar. Uh -huh. Entonces, ahí la parte de las relaciones sexuales pueden aumentar.
0: Okay.
1: Que si una mujer que trabaja, es mucho más complicado establecer como ese ese balance en este tema pero se puede llegar a un acuerdo okay. es importante para eso el tema de eh, por ejemplo este también es un buen tema ¿qué tan sexual soy yo? Uh -huh. no pues yo me pondría un 8 ¿qué tan sexual es mi pareja? un 10 ok de acuerdo a nuestros números en cuanto a eh, líbido se puede llegar a un acuerdo como yo necesito esta frecuencia de las relaciones sexuales. Y hay otro, otro ejercicio que a mí también me gusta muchísimo, no es para todas las parejas, pero se llama sexo de mantenimiento y es diario, durante dos semanas, van a tener relaciones sexuales, aunque el otro no esté en el mood y aunque haya muchísimo trabajo, muchísimo estrés, pero por un tema de conexión y para ver cómo se siente con el otro. Probablemente yo acabe harta del sexo en estas dos semanas. O probablemente me conecte muchísimo a la pareja, que eso es lo que se quiere con este, con este ejercicio, que conecta muchísimo a la gente. Que es, bueno, yo probablemente no tengo ganas, pero como pasa en el ejercicio. Casi nunca nos despertamos con ganas de hacer ejercicio, o casi no, no nos pasa que tenemos ganas de hacer ejercicio en la tarde, pero ya que estamos ahí, lo disfrutamos. Uh -huh. Ya que terminamos, es, híjole, qué bueno que lo hice. Entonces, en el ejercicio y en el sexo, es muy parecido a esa parte. Por eso se recomienda dos semanas diario de relaciones sexuales como experimento de pareja, para ver cómo se sienten en esa parte. Mm.
0: <ríe> qué chistos. Wow, qué padre y qué interesante platicar. Tengo una última pregunta. ¿Cómo afecta en cuando tú, o sea, químicamente no consumes alimentos o consumes muy pocos alimentos o tienes que ahí como algún tipo de, eh, no sé, o sea, que tienes algo, ¿no? Algo algo físico, mal, ¿no? O sea, vomitas, te laxas o lo que sea. ¿Cómo afecta en la parte sexual? O sea, afecta en algún tipo de... se te ¿Pierdes este, las ganas de tener este, relaciones sexuales, este, el lívido O sea, ¿hay algún, algún tipo de consecuencia? Totalmente, lo acabas de decir. La líbido
1: es la energía de vida, que es el cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos, es lo que produce este deseo sexual. Entonces, si nosotros estamos mal en alguna área de nuestra vida o, o hay mucho estrés, mucha ansiedad, muchos sentimientos negativos esta parte del deseo sexual va a ser totalmente nulo o muy bajo. Entonces, sí nos va a afectar muchísimo. Y también tocaste un tema interesante, los hábitos hacen muchísimo nuestra parte sexual. Uh -huh. Si nosotros estamos durmiendo muy poco, el líbido baja. Por lo tanto, la satisfacción sexual va a bajar de igual forma. Okay. Si nosotros estamos comiendo pura comida chatarra, el rendimiento sexual va a ser totalmente nulo. O hasta igual en la lubricación en las mujeres puede eliminarse por completo en esta parte de, de, de uh -huh. las comidas chatarras o de no comer sanamente. Y también en el, puede producir disfunción eréctil, ellas, eyaculación precoz, especialmente en los hombres. si ¿sí? No hay buenos hábitos. Entonces totalmente van van de acuerdo con el, la satisfacción sexual.
0: Ah, perfecto. Buenísimo. Pues muchas, muchas gracias, Lore. Qué interesante tema. Estuvo increíble. Me encantó. Me encantó platicar contigo. Me encantó que nos, nos contaras de, de todos estos temas. Que siento que, que está increíble empezar a hablarlos, empezar a, a escucharlos, empezar a que la amiga se lo mande a las otras amigas y todos lo estén escuchando porque... Para mí sí son temas súper importantes y, y este y como te digo, ¿no? Que la gente tiene que empezarlo a hablar mucho más.
1: Totalmente, hay que normalizarlo.
0: Sí, exacto. Y para
1: normalizarlo hay que hablar y hay que vivir. Sí. Entonces es muy importante empezar a conectar con nuestro cuerpo, totalmente.
0: Muchas gracias, de verdad me encanta y tienen que seguir la cuenta de Loreta. Está increíble. Ahorita voy a dejar, obviamente voy a poner todas sus redes y demás, sus contactos, por si alguna pareja por aquí que escuche, te esté interesado en, en las terapias este con Loreta ¿Tienes terapias online o son puras terapias presenciales?
1: Tengo terapias online,
0: justamente, sí. Entonces,
1: por medio de Zoom o Skype. Uh -huh.
0: Perfecto. Entonces, pues, ahí voy a dejar ya todos los datos, de todos modos, en el... En, en la plataforma y en, en Instagram para que lo puedan checar. Y, pues, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y, de verdad, sigan su cuenta. De verdad, sus telvías son una joya. Y te diviertes muchísimo. O sea, yo me divierto muchísimo y aprendo bastante. Y, bueno, como que poco a poco se me quita un poco más la pena. Entonces, de verdad, bueno, muchas gracias.
1: Bueno, no, 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 mil gracias a ti que me van a escuchar todo esto. Y cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, no duden en escribir. Mil muchas gracias,
0: Lore.